0: Todas essas reformas que estão em pauta no Congresso, elas já estavam compradas antes da eleição. Qualquer um que fosse entrar teria que fazer essas reformas. A
1: falta de um líder trabalhista no Brasil, ela é sentida no impacto que o governo Temer e o governo Bolsonaro conseguem ter sobre os destinos da legislação trabalhista e da vida do trabalhador, né?
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que sintoniza a Rádio Figas para mais um Cartas na Mesa. Eu, Richard Sanches, mais uma vez estou aqui com Laércio Pires. Tudo bem, Laércio? Tudo bem, Richard? E com Giovanni Rossi. Como tá, Giovanni? Tudo bem, Richard, e você? Por aqui também tudo vai bem, porque é hora de botar as cartas na mesa. Vamos lá?
0: Pela primeira vez aí, Menos da metade da população tem emprego. Em relação ao trimestre anterior, essa taxa aí, chamada taxa de desocupação, atingiu 12 milhões e 700 mil pessoas foram 7 milhões e 800 mil postos de trabalho fechados, segundo a IBGE. Esse, então, é o menor nível de ocupação desde o início do levantamento em 2012. É uma situação inédita. Isso mostra quão grave é essa situação. Ó, existem hoje no Brasil 173 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, que têm 14 anos. Ou mais E aí o dado que o Diego mencionou é que 49,5% desses brasileiros estão ocupados, ou seja, eles trabalharam na semana da pesquisa e Mas... 50,5% estão desocupados, não tem nenhum tipo de trabalho, ocupação, bico, nada, nada que gere renda. E aí dentro desse universo aqui, a gente tem hoje 87 milhões e 700 mil brasileiros.
1: É,
2: isso aí, meninos. Segundo dados do último comunicado do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos do Instituto de Economia da FGV, diferentemente do que vem sido repetido pelo Paulo Guedes, a economia brasileira já estava em recessão no primeiro trimestre do ano, ou seja, antes mesmo das medidas de fechamento da economia por conta da Covid-19. E no fim do trimestre que se encerrou em junho, primeiro trimestre de fato pandêmico, né? Os prognósticos são de queda de dois dígitos, mais de 10%, portanto, na indústria e no comércio. É claro que o empresariado brasileiro tem sofrido com a pandemia, mas é inegável que quem tem sentido na pele os efeitos da crise são os pobres trabalhadores, né? Que vem ficando agora sem trabalho nenhum. Como a gente acabou de ouvir aí, dados da PNAD da Covid, realizada pelo IBGE, mostram que desde o início da série histórica, que começou a ser medida em 2012, É a primeira vez que mais da metade da população brasileira está desocupada. E, pior ainda, o número da população desalentada, aquela que já nem tenta mais buscar ocupação, aumentou imensamente. Como você enxerga isso, Laércio?
0: O que me impressiona, na verdade, é como ainda o mercado tem uma paciência com o Guedes, como o mercado ainda suporta o Guedes. Eu lembro que na época do do PT, não, mas especificamente na época da Dilma, onde o mercado fritava dia após dia, o Guido Mantega, o Financial Times escreveu um um editorial rebatendo a postura com que o então ministro da Economia conduzia a política de juros do Brasil. E agora o Paulo Guedes... ele já disse na na fatídica reunião, naquela reunião que nós nunca vamos nos esquecer, que ele está focando em um aspecto específico, que é a dívida pública. Agora, com o desemprego acelerando, o que nós vamos ter como consequência é uma redução do consumo, que é a principal engrenagem de de receita para o governo. né? Então, dentro da, da, da conta do Paulo Guedes, ele vai ter um teto de gasto público ainda menor para terminar o governo. Eu não sei como ele vai fazer daqui até o final desse mandato bolsonarista, que pode ser que que seja mais curto do que a gente imagina.
2: Olha, Laércio, é no mínimo curiosa mesmo a paciência do mercado com o Guedes, né? Eu tava vendo esses dias uma entrevista dele na CNN sobre as privatizações que eles vão propor, e o jeito que ele fala, né... Não, a a gente vai abrir o processo aí de privatização de três ou quatro empresas estatais nos próximos 60 ou 90 dias. Sei lá, parece eu mesmo falando com os meus credores isso, né? (risos) Não tá muito diferente daquele perfil de Twitter (risos) do do Guedes não sei se vocês já viram, que fala umas coisas tipo jogo do bicho pode gerar um trilhão em 60 dias. Pior de tudo é que o Guedes ainda mantém aquela empáfia, né? A empáfia daquele que Keynes no original duas vezes. Mas, não sei, o Guedes pra mim é tão despreparado quanto o restante do governo, a expressão do próprio governo.
1: Pois é, Richard, essa postura do Guedes é a postura que a gente encontra desde a campanha. Eu eu me preocupei em dar uma olhadinha em 2018 em quais eram as promessas da campanha do Bolsonaro. E o máximo que a gente tinha era um um PowerPoint transformado em PDF, dando indicações muito vagas a respeito do que poderia ser economia. E o que a gente vê é que esse powerpoint transformado em pdf é política de governo né? a gente não sabe exatamente o que esses caras estão falando a impressão é que nem eles sabem o que eles estão falando o cara achava que a economia estava voando antes da pandemia mas eu eu acho que tem uma uma lição importante a ser extraída daí né? é que é uma coisa que eu tenho repetido aqui, a gente tem falado a respeito disso, a inteligência é muito pouco importante para esses caras, porque esses caras são guiados por convicções, eles são guiados por por, uma certa ideologia que que, que é muito bem acolhida no Brasil. né? No caso do Guedes, especificamente, é uma doutrina que que se tornou quase lugar comum entre empresários e empreendedores, que é o tal do você é o tal do, do empresário de si mesmo, é o cara que consegue, é o cara que vai, é contra as amarras do Estado, contra o excesso de, de encargos trabalhistas, etc. Então a gente está vivendo um momento que, é, em que o Guedes continua repetindo essas suas convicções, mas a realidade vai negando ele, Vez e outra, e esses números do desemprego que a gente começou a falar agora, apontam diretamente para o limite do discurso e da convicção que anima o guedismo, se vocês aceitam a expressão.
2: É A minha impressão é que o que tem segurado o Guedes no posto é a famigerada agenda de reformas, né? Que ele tanto promete.
0: Sim, e, e... Uh, impressiona, né? O impressiona também. Quando a gente relativiza a credibilidade do guedismo, do bolsonarismo economicista, ou enfim dessa vertente de do, dos Chicago Boys que está lá no Planalto, quando a gente relativiza ela, uh, né, com, com relação ao, ao PT, a gente acha muito absurdo. Mas ela ela ainda permanece absurda se você colocar de maneira absoluta, porque O que o Richard mencionou aqui na fala dele, das reformas, todas essas reformas que estão em pauta, estão até em pauta no Congresso, elas já estavam compradas antes da eleição. Qualquer um que fosse entrar teria que fazer essas reformas. Então, né, todas essas reformas estavam no programa de todos os os principais candidatos. Então, na prática, o, o, o Guedes tem credibilidade pelo quê? O que que ele fez para conquistar a credibilidade? Enfim, acho que esse é um sintoma muito grande do governo Bolsonaro como um todo. Ele começa num num nível baixo de credibilidade, mas aceitável, e ele só perde credibilidade ao longo do do governo. Mas ele não cai como que ele ainda está de pé.
2: Pois é, a reforma da Previdência, por exemplo, não dá nenhuma credibilidade para o Guedes, né? Aliás, ele mais atrapalhou as negociações no Congresso do que ajudou. E, E a reforma que acabou saindo não teve quase nada do que o governo propunha, né? Foi uma reforma majoritariamente proposta pelo Congresso.
0: Serão todas reformas assim, Richard?
2: Bom, voltando a falar de emprego, o quadro é ainda pior quando a gente olha mais de perto, né? Porque além do aumento do número de desocupados e desalentados, a gente sabe que algo que já vinha ocorrendo também era a redução da renda daqueles que trabalham. né? E que na pandemia, essa redução acabou sendo oficializada pelo próprio Congresso numa tentativa de impedir o quebra-quebra de empresas durante a quarentena.
1: A renda média das famílias brasileiras caiu 250... Isso é IBGE, né? Caiu 250 reais, né? É, só que teria sido muito pior, teria caído ainda mais se não fosse a renda básica emergencial, né? teria caído 40% a mais. Né? E além disso, sem o auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo, é, a taxa de pobreza teria saltado para 30% da população brasileira. Né? Então, quer dizer, é, é isso que eu estou tentando falar a respeito dos limites do gedismo. Não dá para ser guedista durante a pandemia. A economia brasileira e o o nível de desemprego durante a pandemia não não é condizente com a política econômica do Paulo Guedes. É é isso aí. Mas, se o nível da renda tem piorado,
2: o que dizer da qualidade das ocupações daqueles que têm conseguido se virar de alguma forma para obter uma renda? A precarização do trabalho no Brasil tem avançado como um tsunami, né? Um tsunami de quentinhas, motoboys, motoristas de aplicativo. Aliás, isso tem relação até com, com o vídeo do casal, o casal é melhor do que você, que viralizou na progressão da própria Covid aí nas redes sociais essa semana, né? Não vou falar com o seu chefe, não? A gente paga você,
1: filho. Pode ver a sala.
0: fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar satisfação.
3: Olha só, Adriana. Eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não. Engenheiro civil, formado, melhor do que você.
2: E o turning point dessa história é que foi revelado que engenheiro civil trabalhava como Uber e recebia renda emergencial do governo. Lécio, como você enxerga essa precarização do trabalho no Brasil?
0: Bom, a precarização, ela, eu, eu acho que ela é a principal marca dos Chicago Boys, né? No Chile, o fenômeno da precarização, ele assolou o tecido social chileno, né? O, o Chile até hoje ainda colhe esses frutos uma sociedade extremamente desigual e especialmente desigual onde não tem ação do Estado, né? Então... Essa marca que o Guedes quer deixar na nossa economia, ela está sendo cirurgicamente trabalhada desde o momento da eleição do Bolsonaro. Enfim, ela vai ser ela vai ser sempre escondida, sempre jogada para sombras, para debaixo do tapete, mas os efeitos dela, os efeitos sociais e, consequentemente, políticos, eu acho que eles não vão ser nada brandos e não vão ser fáceis de esconder pelo bolsonarismo.
1: O Lerz... E, e, e eles são escondidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos dados, mas eles são muito escondidos também do ponto de vista dos valores, né? O que nós chamamos de empreendedorismo hoje na nossa sociedade, é a precarização, a gente dá esse nome para precarização, né? A ideia da iniciativa individual, a ideia de que todos esses caras que buscam correr atrás do seu próprio, sem a ajuda de ninguém, de um patrão ou do Estado, etc., esses caras são aplaudidos. E isso é uma, é uma transformação é, valorativa na nossa sociedade que data já de bastante tempo. É, data pelo menos desde os anos 90, é, passa pelo, pelo governo do FHC, né, um governo que flertava muito fortemente com o neoliberalismo, Passa pelos governos do PT e a a figura do microempreendedor individual é uma manifestação, um atestado de que esses caras que são marginalizados, a margem do emprego, eles se tornam empreendedores, né? mas quando cai a rede de proteção social, que estava bem ou mal sendo segurada ali pelo governo do PT, esses caras, sobra só a ideologia, só a a fé que eles têm de chamar a si mesmo de empreendedores, sendo que eles são, na verdade, marginalizados. né? Perfeita colocação, Giovanni. Eu vou
2: até aproveitar para encerrar nosso primeiro bloco agora, Porque logo em seguida a gente vai discutir justamente a crise de identidade do trabalhismo na política brasileira. É logo depois da vinheta.
3: O PT foi um instrumento que a classe trabalhadora criou. Não foi um grupo de iluminados, de intelectuais... Foi a classe trabalhadora que criou. É o primeiro partido criado a partir da base classista. Eu diria que a hegemonia, do ponto de vista de dar o rumo para o projeto, ele foi basicamente do ABC com o Lula liderando. Do meu, ponto de vista, do meu ponto de vista, você não pode abdicar desse instrumento. Os trabalhadores no Brasil precisam desse instrumento, que seja viável eleitoralmente. Porque aqui a nossa tendência é jogar tudo nas costas do trabalhador. Qualquer ajuste que precisou ser feito, qualquer ajuste que precisou ser feito, foi em cima de quem? Em cima do trabalhador. Nunca foi no andar de cima. Nunca foi.
2: Nós começamos então o nosso segundo e último bloco ouvindo aí o professor, ex-prefeito de São Paulo e candidato a presidente pelo PT em 2018, Fernando Haddad, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura dessa última semana. A gente vinha falando no bloco anterior sobre essa enorme crise do mundo do trabalho no Brasil, mas, por outro lado, a gente não tem visto na oposição ao governo Bolsonaro uma posição mais ativa dos trabalhistas, né, Giovanni? Eu estou pensando aqui, quando eu falo em trabalhistas, eu estou pensando aqui no PT, mas o próprio PDT, agora com o Ciro, fala muito pouco ou quase nada a respeito do trabalhador do mundo do trabalho, né?
1: Pois é, Richard... A falta de um líder trabalhista no Brasil ela é sentida muito fortemente é, na, no impacto que o governo Temer e o governo é, Bolsonaro conseguem ter sobre é, os destinos da legislação trabalhista e da vida do trabalhador. né Nós não temos uma voz que, ao se colocar como oposição ao governo Bolsonaro, consegue não só ficar dizendo coisas como ele não, ou tentando falar a respeito do que o Bolsonaro tem feito ou não tem, ou ficando indignado com as coisas que têm acontecido, ou seja, essa pauta negativa, né? falta o cara que vem com a pauta positiva de defesa do trabalhador e dos direitos do trabalhador e de uma previdência social e de uma vida digna para o pobre, que costumava ser a pauta do PT. Agora, a gente tem um certo silêncio né e é, eu tenho a impressão que é, a, a fala que o Haddad fez no, no Roda Viva é, mostra bem o fato de que o discurso da oposição está muito pouco afinado com o trabalhismo. Né? Pois é, como a gente estava
2: falando aí dessa transformação dos valores no mundo do trabalho, como você tinha colocado, Giovanni, eu penso se essa transformação não gerou uma crise de identidade do trabalhismo. Quer dizer, pra quem que o Peter tá falando agora? Quem é esse trabalhador? Porque eu tenho a impressão de que esse pequeno empreendedor, que muitas vezes é só um trabalhador precarizado, é, muitas vezes ele se vê como um empresário. Ele, ele quer ser o self-made man. Ele não, não quer se ver como um trabalhador. Não sei, o que, que, que você acha, lá
0: Eu acho que tem um problema imediato que... É a nova identidade do trabalhador, né? o trabalhismo que cresceu, floresceu no Brasil, especificamente nos anos 90, né? mas a gente tem o trabalhismo no Brasil com certo delay do trabalhismo europeu, né? um delay de 20 anos, até por conta da da ditadura, que que encontrou seu ápice no modelo de social-democracia e que conseguiu resolver muito bem as principais demandas daquele trabalhador, daquele arranjo social, daquele momento. Mas é é impressionante, eu acho que um dos maiores problemas do PT, e eu acho que a gente já falou isso em outras ocasiões, é o problema da da inscrição, né? O o PT promoveu a vida de muitos trabalhadores de de patamar social, né? de condição de qualidade de vida, de de coisas bem bem palpáveis e objetivas, mas ele não inscreveu, né? Não, não fez com que as pessoas... Se, se sentissem parte do, do, do... se sentissem atendidos enquanto trabalhadoras, enquanto... Uh, né, enquanto pessoas né, circunscrevendo bem aqui o trabalhador, né, enquanto pessoas que dependem de vender a sua força de trabalho para sobreviver. Né. e Ao passo que movimentos como o empreendedorismo, como a... Né, o self-made man, ou, ou enfim, o Conceitos, até diria alienígenas ao Brasil, esses tiveram uma inscrição absurda. Então, o trabalhismo petista não, não se adaptou a ele. É assim, é, evidentemente, que, que a, a atuação do PT, seja
1: na, nas prefeituras ao longo dos anos 90, na, na grande prefeitura de São Paulo, da Erundina, depois da Marta. É, como os governos é, estaduais e federal do PT têm as suas limitações, né? embora, como o Lércio disse, tenham algumas conquistas relevantes para os trabalhadores, mas a gente não pode esquecer do fato de que a história nos atropela a todos né? e que é, a gente tem uma transformação muito grande das estruturas do capitalismo a partir da década de 60 e 70, e toda a noção de trabalho está sendo reconfigurada diariamente. né? Então, por exemplo, o o tipo de trabalhador que era a marca do militante do PT, o metalúrgico do ABC, por exemplo, esse cara não é mais representativo da classe trabalhadora hoje. né? O o setor terciário aumentou gigantescamente. Além disso, né, a mentalidade... Da, da população mais jovem muda a cada 5, a 10 cada anos completamente por conta das transformações da tecnologia da informação, das redes sociais e os próprios desejos desses, desses jovens trabalhadores ou jovens é, 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 cidadãos urbanos se transformam completamente. Então, quer dizer... Quais são as soluções que a gente vai dar para o problema do trabalhismo, sendo que o, tra- o trabalho virou uma coisa completamente amorfa, né? Eu costumo discutir com os meus amigos, com alguns amigos marxistas, a minha dificuldade com relação ao próprio conceito de luta de classes porque é, a, luta, a ideia de luta de classes pressupõe que a gente tenha clareza a respeito de quais são as duas, os dois lados. Né? De um lado o trabalhador, do lado aqueles caras que detêm os meios de produção, mas não sabemos mais quem é o trabalhador, a gente não consegue mais unificar essas pessoas numa categoria que seja minimamente ah, palpável. Né? E aí, quer dizer, o que sobra do trabalhismo? Né? Muito pouco.
0: Tem uma dis- distinção clara do, né, do, do, do que é trabalhador. Depois que, que, que a gente deixa de ter a fábrica, o sistema fabril como o principal motor do, do, da sociedade, você coloca para aquele que vende sua hora de trabalho. Mas é isso que o Richard falou. Hoje as pessoas não querem ser vistas como pessoas que vendem sua hora de trabalho. São pessoas que, mesmo aqueles que ganham de maneira assalariada, têm empreendimentos individuais, ele tem uma carreira a buscar ele não está buscando ele não está vendendo em última instância força de trabalho mas está construindo alguma coisa e essa eu acho que essa é essa a principal natureza da dinâmica de trabalho e que ela é transversal né no ao passo que o, o seu dia a dia de trabalho passa deixa de ser aquele que alguém levanta cedo para ir para a fábrica termina sua, sua seu turno na fábrica volta e passa a permear todos os momentos da vida daquela pessoa porque você que é um publicitário de sucesso, você é full time publicidade de sucesso e daí eu eu vou estou falando aqui de uma numa profissão glamourosa, embora uh, um símbolo da exploração do, do trabalho né, dentro do capitalismo
2: eu acho que isso se aplica muito aos motoboys e motoristas de aplicativo também, nessa né? questão do tempo e como ele domina a sua vida para além do trabalho ou como o trabalho domina todo o seu tempo Em vez de receberem por hora de trabalho, por exemplo, eles definem ali uma meta do quanto que eles querem receber ou quanto eles precisam receber e ficam fazendo jornadas extensíssimas para
1: conseguir aquele valor, né? O sujeito do trabalho, né, o trabalhador, como, como vocês estão dizendo, ele não se identifica mais como trabalhador e ele se vê de uma outra maneira, então... Enquanto algumas das estruturas objetivas continuam funcionando como elas funcionavam, né? ou seja, você tem, por exemplo, o cara do, do iFood, ele não é empresário, ele não é funcionário do iFood, assim como o motorista do Uber não é, não é funcionário do Uber. A, a, essas empresas elas gostam de se vender como meros intermediadores entre o produto e serviço. Então os caras são empresários. Né? O, o cara que dirige a bicicleta do iFood é um empresário, né? é, e o cara se vê como um empresário, ainda que do ponto de vista objetivo, as relações de trabalho continuem sendo no mesmo nível de opressão, no mesmo nível de desigualdade. Né? Agora, do ponto de vista agora mais macro, só que ainda do ponto de vista superestrutural, do ponto de vista das ideias da maneira como eles se veem, né? a gente pode usar isso para explicar uma certa mudança do cenário político. Se nos anos 70 e 80 a gente pensava a respeito de direitos trabalhistas, a pauta da esquerda já não é mais tanto essa e hoje é muito mais a pauta pelas identidades. né? Ou seja, de novo, uma mudança das estruturas objetivas e econômicas que fundamentavam o trabalhismo lá nos anos 70 e 80 e hoje pautas individuais e subjetivas que buscam dar dá reconhecimento para certos traços subjetivos de grupos ou individuais né? e essas são as pautas da esquerda não sei o que vocês acham, mas eu acho que a esquerda e as pautas de esquerda, especificamente a ideia de igualdade né, perde muito nessa transformação nessa passagem da luta por direitos trabalhistas para a luta por reconhecimento social
2: é, certamente o neoliberalismo redefiniu as pautas da esquerda né? E acho que com o fim da União Soviética, os partidos de esquerda foram né, gradativamente se tornando mais social-democratas, e as metas desses partidos acabaram se voltando para questões de justiça social, bem-estar social, mas agora com com esse identitarismo que você colocou, Giovanni, acho que a luta identitária merece sim muita atenção, mas, de fato, parece que não sobrou mais espaço nenhum para se discutir questões sociais do mundo do trabalho. né? E, nesse processo, nossos direitos trabalhistas e previdenciários vão sendo simplesmente tratorados. né? Bom, é isso por hoje. Assim, nós vamos encerrando aqui o programa dessa semana e eu vou me despedindo dos meus amigos. Tchau, tchau, Giovanni. Tchau, Laércio.
0: Ô, Richard, a gente se vê semana que vem. Tchau, Richard. Eu queria parafrasear o Renanzinho do Choque de Cultura e perguntar para você se eu posso fazer um comentário?
2: Pode não. Deve, Lércio.
0: Diga lá. Ah, Eduardo Bolsonaro, em um ato de uma associação pró-armas, quis nos contrariar aqui, Richard, e disse que, né, abre aspas, a gente tem que pressionar para dar uma ideia ao Ministério da Justiça para parar de fazer estatística com homicídio. Bom, eu não não poderia deixar de comentar isso, o quão absurdo é isso e como vai, se choca completamente com o que a gente conversou no último programa. Será que ele está ouvindo a gente, Rit?
2: Olha, o difícil não é ouvir, né é, Laércio? O difícil muitas vezes é entender toda essa exibição de cultura, informação, inteligência, lógica, charme, bom gosto, enfim, né? tudo que a gente destila aqui para os nossos queridos ouvintes. Que este sim nos entendem bem, falam a nossa língua. Mas a gente fica por aqui e eu me despeço agradecendo a sua audiência, que é extremamente importante pra gente. Menos pra você, viu, Eduardo Bolsonaro. Cartas na Mesa é uma produção da revista Figas. Não deixe de acessar nosso site para conferir todo o conteúdo que a gente produz. Se você gostou desse episódio, siga-nos no seu agregador favorito e deixe lá sua avaliação. Ela vale muito pra gente. Cartas na Mesa tem produção de Leandro Melito e Bernardo dos Santos, que é também quem faz a nossa mixagem e quem compôs e executa a nossa trilha principal, junto com Breton Scudeler. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima semana. Até lá!